0: Et
1: bonsoir à tous, bienvenue dans Les sentiers oui et maintenant, ça a commencé. C'est lundi. C'est euh, tout ça. Voilà. Et euh, je sais ce que vous allez me dire. Euh, j'ai, j'ai changé de, de pied de micro. <rire> il est très silencieux. Qu'est-ce qu'il a, mon pied de micro C'est Blas, oui, c'est Blas oui, Salut <rire> Salut, Blas, comment tu vas
2: Ça va très, très bien. On est comme, comme tous les lundis soirs. Ça y est, il tripote à son pied de micro. Ça va faire doning, doning. Alors, je vous préviens, c'est une catastrophe. <rire> 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 ceux qui ont la vidéo encore, ça va Mais ceux qui vont être en audio En podcast, en replay uniquement
1: Ça va être chaud quand même Voilà, donc cette émission sur les bienfaits D'avoir un pied de micro adapté Pour un programme adapté Très bien, félicitations Et on a vu Mitty aussi, oui c'est toi Oui, c'est toi Te voici, Comment Salut. vas-tu
0: comment vas-tu ça va bien, la pêche
1: Tu, es, tu, es, euh, tu n'es pas pixelisé, tu... ça va, tu es bien, tu es beau, bravo. Félicitations Est-ce pour ton armoire vas-y. normande. Félicitations Merci. pour... Euh... Ah, il y a un artefact musical derrière toi, je le vois, un petit clavier. Oui. On voit un petit, un petit clavier derrière toi, là. Je, je le vois, il, il est juste derrière, regardez bien, regardez bien. Mmh. Euh, de la musique en perspective, alors, ou pas
0: euh, ouais. Peut-être des choses qui vont, se pré... qui vont s'annoncer bientôt, mais pour l'instant... Euh... C'est marrant quand en tu parles,
1: on voit Blast, mais c'est pas grave, écoute C'est pas grave, je, je... et surtout que je dis rien en plus <rire> <C'est> Pas moi <rire> Pour une fois, fois qu'il dit rien, on va pas se plaindre Allez, on <rire> s'applaudit Alors, euh, nous avons également l'inénarable Jay Bonsoir Jay Oui, bonsoir Bonsoir, oui Me c'est lui
3: Sous vos yeux j'ai bailli
1: J'ai ba, j'ai ba, J'ai ba, Tu es, waouh, cette chemise est absolument ah. fantastique Et maintenant c'est, c'est mythique, on voit Cette chemise, oh Waouh! Wow ah ouais, enfin, c'est, c'est quoi ce look Allez, que tu c'est... nous as fait sur Twitter, là, à un moment donné? Là, j'ai ah, j'ai... c'était
3: fait un petit délire. C'était, petit c'était
1: dég... incroyable!
3: C'était incroyable! <rire> Et ça te va super bien! Pourquoi tu viens pas comme ça dans l'émission? C'est fou, ça! Euh. <rire> Parce que je ouais, tiens. C'est... À... Avec la casquette, aux yeux c'est de... moins visible. Hein. <rire> je tiens aux yeux de nos auditeurs. Hein, euh... Mais non, Pas les choquer alors... non plus, hein, pas les faire Mais fait.
1: non, il n'y a pas de, choque... de chocage, pas de problème. Voilà, je crois qu'on est presque au complet. On avait normalement, peut-être Asmoth, mais. Il a des problèmes techniques. Il il est en en train de les résoudre. Il Il est en train de les résoudre. Donc voilà. Beaucoup trop compliqué. Asmod déconnecté. Voilà, on voit. Asmod s'est déconnecté. Mais il est là, il arrive. C'est pas grave. Il est là, il arrive. On va le retrouver dans une seconde. (applaudissements) Bienvenue dans cette émission sur l'audio numérique et les techniques du son. Comme d'habitude, vous pouvez interagir avec nous via le hashtag AskSondier, A-S-K-S-O-N-D-I-E-R-S. Ou vous pouvez interagir avec nous aussi directement sur le chat YouTube. Et je vais saluer ce soir. Tous ceux qui nous ont rejoints, vous êtes très nombreux, presque une centaine, vous êtes une centaine, en fait déjà, oui. Pas individuellement quand même, ça, parce euh, que ça bon, va être long. Je ne sais pas, mais euh, non, je ne vais peut-être pas les saluer individuellement, mais euh, je vois Eraser, il y a Coyote qui est encore là, voilà. On veut du synthé, pas du micro, de la guitare ou toute autre création du malin. <rire> J'adore son commentaire du saint Ouais! Salut, Bobby Jeeves, Berkut, Cyril, Lucas, Bobby Supo, Shou,
2: d'Amsterdam.
1: Jojo, Gaëtan, Sub-Zero, Will Rupson, Chuck Morris, j'adore ton pseudo. Choubidoua et tous ces gens, bienvenue, euh, bienvenue. Euh, vous êtes aussi sur le Discord, je sais pas exactement combien vous êtes ce soir. Mais 154 bon, personnes en ligne, quand même. Félicitations. Vous savez que vous pouvez interagir avec nous en posant des questions. Euh, alors les questions dans le chat YouTube, c'est plus compliqué, mais si vous les posez sur le Discord, dans le salon Ask Sondier, on les repère et en général on les prend pour l'émission d'après. C'est-à-dire que si vous posez vos questions maintenant, à moins qu'on la voit tout de suite, c'est sinon chaud, on la voit quoi. pas. Voilà. C'est chaud quand même. Voilà. Si vous la mettez à 25, c'est encore faisable. À 25, voilà. Oui. 25, là, il, y est, y a il est 34, qui nous a écrit. donc c'est voilà. C'est, c'est, c'est trop tard. Désolé, c'est trop tard. Fermeture des questions. Alors, en parlant de questions... Tais-toi. Donc, le <rire> ça il est reparti à son pied de micro. Arrête de toucher son pied de micro. <rire> ah, ça va être Donc,
2: et du encore, vous n'avez pas entendu le ressort. Là. Pour l'instant, il n'y a ah. que le bruit du mouvement.
1: <rire> je me suis bon, tapé des barres pendant un quart d'heure avant le début de l'émission à cause de ce truc. Non. <rire>
0: Ah, alors
1: des questions des auditeurs, on n'en a pas beaucoup en fait, euh, donc je vais faire un petit... Papa jingle, papa jingle ah, si il y a un jingle, c'est euh, la question de feedback. Une question de petit curieux, comment capturer une idée de prod qui surgit là comme ça, papier enregistreur, vous faites comment Pff, Excellente question, feedback, ça c'est vraiment, euh, j'ai l'impression, la question qui revient euh, chez les home studies euh, globalement. Euh... Comment on fait pour faire une prod, quoi Comment on fait pour capturer ses idées Moi, la méthode que je, j'utilise, euh, je le me dans mon smartphone. Je me même Alors, je fais ça, et des fois, je, j'ai une idée pendant que je suis sur mon clavier, par exemple, parce qu'en général, je ne joue pas trop de guitare, ou très rarement. Et là, en général, je trouve un son sympa, tout de suite, j'enregistre. Voilà, je suis comme ça, moi. Tout de suite, j'enregistre, et donc, j'ai capturé mon idée, après, je la sauve Dans un répertoire spécial, sauf le projet dans lequel j'ai mis trois notes euh, qui se battent en duel avec un son spécial. Je sauve ça dans un fichier et puis je ne le réécoute jamais. Et vous Ben à peu près pareil, <rire> je prends mon smartphone,
2: euh, je mets l'enregistreur et je le meume dans, dans mon smartphone, euh, souvent je, je commence même par idée de musique, histoire de quand, quand je retombe dessus, mais je retombe jamais dessus parce que je réécoute jamais, <rire> à un moment donné je me dis bon, C'est le jour cool. où je voudrais produire une musique, ben, elle me reviendra ou elle ne me reviendra pas, Donc, euh, mais effectivement, smartphone, euh, enregistreur.
1: Ouais, alors... Il y a un truc qui nous est dit dans le chat, c'est subzero qui dit ça, c'est, super, c'est pour ça que c'est super important d'avoir un set euh, up qui prend pas trois plombs balancés chez soi quand on a une idée. Et effectivement, ah oui. parce qu'en fait le problème c'est que ça tue la créativité. Si tu es là, tu as ton idée et puis soudain tu te dis ⁇ Attends, faut que j'allume !⁇ Alors... Windows démarrer l'ordinateur. Mac, d'accord. démarrer, démarrer le dos, démarrer euh, la carte son si elle est démarrable. Euh, veuillez redémarrer à cause d'un Windows Update. Ah, d-
0: Windows <rire> Update ah,
1: C'est horrible, c'est assez atroce. Non, il n'y a rien de pire que ça.
2: Non, c'est pour ça que chanter dans le smartphone, ça, ça, ça va assez vite. Il faut ouais, avoir ouais. Le, l'application sous la main pour pouvoir la rapidement. Et puis, un petit enregistreur.
1: Jet, toi, tu fais comment
3: bah, Pareil, je mets même dans mon, dans mon smartphone. Tu et même. puis, euh, s'il euh, y a des choses euh, spécifiques à ne pas oublier, là, c'est, euh, c'est euh, LibreOffice, qui est un, un équivalent libre à, à Word. Ah ouais. Et où, c'est là où je prends mes notes, en fait, où je dis là, ah, tu vois, ça ressemble à telle musique, tels accords, tout. Et, et ouais,
1: tout. carrément. Et c'est j'ai pas bête, un ça Tu,
0: tu prends des notes ça. dans un...
1: Même euh, voilà même Notepad, ça, ça, ça le fait. Ouais
3: moi. Même Notepad, ça marche. Mais euh, moi, j'ai un raccourci directement sur le bureau. Je double-clique dessus, tac, ça s'ouvre tout de suite. Et euh, j'ai plus qu'à noter. Euh, contrôler, c'est, c'est, c'est fini, quoi. Alors, on je a un que
2: Excusez-moi, nous dit, c'est ce que je fais dans mon Zoom H5. Dernièrement, j'ai retrouvé des fichiers dont je ne me souvenais plus. C'est bien parce que c'est aussi là... On redécouvre des choses.
1: Ouais, mais c'est ça le problème. C'est que quand tu prends des notes ou que... Tu fais des fichiers comme ça, tu les réécoutes jamais, tu vois. Et des fois, tu, tu reviens dessus un an après, et là tu dis « Ouais, c'était, c'était nul !» C'était pourri <rire> C'était un
3: pastiche c'était complet vraiment naze. des ouais. <rire> Après, moi, je suis aussi partisan du euh, une bonne idée, c'est une idée qui reste, que tu t'as, t'as pas besoin de noter. Donc, euh, je fais ça très peu, mais, mais vraiment... Ouais. Euh, Vraiment, quand il y a besoin de noter, parce que des fois, il y a vraiment besoin de noter, là, c'est, c'est le smartphone. Et, euh...
1: La réalité que, de la mienne, en tout cas, c'est que quand tu as une idée, si tu peux pas l'exploiter tout de suite, c'est foutu. C'est et vrai aussi. Tu la retrouveras pas
2: hein. ou, ou différemment ou sous une autre forme.
1: Ouais. Et j'ai regardé une vidéo l'autre jour de euh, euh, Chrono Music. Euh, parce qu'en fait je, je regarde pas beaucoup ces vidéos mais de temps en temps je regarde et il y avait, une, euh, y avait un, un truc sur comment il faisait de la musique et euh, il a passé pas mal de temps à dire ouais avant euh, je passais ma vie à écouter les presets et puis je cherchais le son dont j'avais besoin pour la musique que j'avais en tête et en fait à un moment donné il dit j'ai eu un déclic je, je perds vachement de temps à faire ça en réalité mmh. il vaut mieux euh, prendre un preset qui à un moment où il passe tu le trouves bien, tu fais trois notes, tu trouves ça sympa, tu l'exploites à fond, éventuellement... Oui, qu'est-ce que ça t'inspire finalement, oui. Qu'est-ce que ça t'inspire Tu modifies le preset pour qu'il soit plus adapté par rapport à ton idée, mais en fait, il faut que tu acceptes euh, la... que le preset s'impose à toi, que le son, quelque part, te, te drive dans ta recherche, euh, dans ta création. Mmh. Et je sais que ce n'est pas toujours facile de se mettre dans cette disposition d'esprit, mais il y a des gens qui y arrivent très bien. Je ne sais pas si on a Asmode, est-ce qu'il est là ou pas Qu'est-ce que tu t'en l'as. penses Ça marche ou ça
4: marche
3: pas ah, ah ouais oh, c'est, c'est
4: T'as écouté la conversation ou pas Non, mais c'est sympa d'avoir attendu en tout cas, c'est cool. Ouais. Cool, ok. Euh... Non, j'ai ju... non, si, je viens d'entendre ce que... la question que t'as posée. Euh... Euh... Je me retrouve un peu dans la même situation que, que, que toi ou que Chrono Music, à savoir, euh... je passe probablement trop de temps à réfléchir et à chercher des sons et pas assez de temps à faire des trucs et à sortir des prods. Euh, je me suis mis un coup de pied au derrière euh, il y a une dizaine de jours euh, parce que j'ai wow. sorti une vidéo sur ma chaîne et euh, c'est pas facile de se mettre un coup de pied au derrière. ouais, tu m'étonnes. souple. Je te, oh ouais, euh, je, souple, hein. je te mets au défi d'essayer. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne et je me suis dit bah, écoute, c'est bien mais c'est pas suffisant. Il faut que tu fasses des trucs plus régulièrement. Euh, parce que juste c'est je me rends compte que ça me fait plaisir quand ça, ça me fait énormément de bien quand je je termine un projet. Et ouais, c'est pas c'est le clair. fait de travailler euh, sur des trucs audio, c'est le fait de terminer, de dire ah bah regardez j'ai fait ça et puis de passer à autre chose. Euh, et donc du coup là là cette semaine je enfin la semaine dernière j'ai travaillé sur une prod euh, lofi pop slash chill out machin et euh, chill hum, tu veux dire ouais. chill out ouais c'est ça chill hum, et donc bien,
1: on est en France ici monsieur
4: ben si tu veux <rire> Euh, c'est pareil. Je cherche, je suis là, je suis dans euh, Contact ou je suis dans euh, Machine et euh, cherche des sons. Alors je sais à peu près ce que je veux. Ah bah je veux un son de piano ou bah je veux un son de synthé. Mais il t- y a tellement de presets. Alors même sans parler du du fait que un moteur de synthé de manière générale c'est déjà hyper puissant, tu vois. Euh, tu rien que ça, tu peux passer ta vie dessus. Mais le nombre de presets qu'il y a déjà rien que ça, c'est fou, c'est fou. tu vois. Donc tu peux pas, tu, il y a toujours ce truc de dire, euh, ouais mais peut-être que le prochain preset euh, c'est le bon, tu vois. C'est comme sur Tinder, <rire> à un moment donné, faut arrêter de swiper, quoi. Tu vois, peut-être que la prochaine ce sera la bonne. Ben c'est, c'est pareil avec, euh, vous sentez un petit peu euh, où j'en suis en ce moment dans ma vie Ben c'est un petit peu pareil que, que sur les synthés. Enfin, à un moment donné, il faut chercher un truc qui colle à peu près à, à l'esprit. C'est ce que je fais. Je cherche un truc qui colle à peu près à l'esprit et après, je bosse sur plutôt l'arrangement ou euh, enfin, ce que je veux que la prod euh, soit, en fait. Et éventuellement, après, je reviens un peu travailler le son derrière. Mais si, si j'attends d'avoir le bon son pour derrière euh, exploiter mes idées et mes
1: idées d'arrangement, parce que moi, mon truc, c'est l'arrangement, ça marche jamais, en fait. C'est ça. Ça marche jamais. Donc... Euh... Mais on a trop de presets et tu vois, ça fait partie des commentaires qu'on voit là dans le le chat YouTube et euh... Euh... peut-être un peu sur le Discord, euh... pas trop. Il n'y a pas trop de monde qui poste sur le Discord là tout de suite, mais il y a trop de presets dans les machines. Donc la question, c'est comment on fait pour les les retrouver, pour les gérer Tu as des produits qui sont sont bien fichus pour ça, tu vois, par exemple, les plugins native instruments, il y a pas mal de catégories et tout ça, donc c'est assez pratique pour chercher des trucs. Et puis, euh, après, sinon, tu as des synthés sur lesquels il y a plein, plein de presets. C'est compliqué, quoi, des milliers et des milliers de presets. C'est too much. Et puis après, mm-hmm. tu as ceux que tu essaies de fabriquer toi-même avec plus ou moins de succès. Euh, et en fonction de comment tu y arrives, euh, c'est soit toujours un peu le même son, soit euh, soit tu gagnes en expérience et, et ça avance. Bah,
4: il y a moyen de taguer des presets. Euh, dans les bons logiciels, il y a moyen de, de, de sûrement de rajouter des tags ou des trucs, de mettre ton nom d'utilisateur ouais, ou de, de rajouter bon. une catégorie. Mmh. Mais je sais bien, mais enfin, euh, moi, je sais que dans Machine, enfin, euh, quand tu cherches dans tes presets, dans tes instruments, etc., tu
1: peux, tu peux filtrer par catégorie, tu peux filtrer. Ouais, ouais, si tu veux un pas. Mais c'est euh, si pas tous veux. les. Toi, dans un synthé, t'as pas forcément ces fonctions de filtrage. Tu vois, regarde, prends le, le, le Korg Wave State, par exemple, hein, parce que ouais. je sais que c'est une machine sur laquelle le J flash pas mal en ce moment. Effectivement. <rire> Effectivement. Il y a, y a un nombre de presets, c'est juste n'importe quoi. Et les fonctions de filtrage, honnêtement, il eh, y en a, hein, mais c'est pas c'est pas ultra. Enfin, euh, voilà, il n'y a pas cent mille catégories. Et puis, c'est pas aussi précis que ce que tu peux trouver, par exemple, sur Native Instruments, où tu peux aller chercher les sons de lead dark euh, agressifs, tu vois Ouais, ouais, c'est exactement ça. Tu sais c'est faire ça. ça. Ouais. Euh, mais voilà, t'as pas, tous les plugins n'ont pas forcément ce niveau de précision. Et après, moi, honnêtement, il y a des fois, quand je regarde les, les tags euh, Native Instruments, je suis pas forcément d'accord avec l'interprétation du dark agressif, quoi.
4: Ouais, bah, évidemment.
1: Mais c'est, 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 un, c'est pour
4: essayer de t'aider, quoi. Ça va pas à faire tout le boulot à ta place. Je veux dire, euh, à un moment donné, et, bah, si tu veux le truc qui correspond parfaitement à ce que tu veux faire, il faut probablement euh, construire le son toi-même, quoi. À un moment donné, il n'y a pas le choix, il faut aller, faut, faut aller chercher les presets. Peut-être que, des fois, ce que je fais, c'est qu'au lieu de travailler sur une prod ou quoi que ce soit, je passe une heure juste à browser dans les presets, tu vois, et ouais. voir un peu ce que c'est, tu vois, pour essayer de me, de me faire une idée de, de ce que l'instrument fait, etc. Et tu prends des notes Non, mais et souvent, ils ont une manière de les nommer. Après, c'est, c'est facile à retrouver, quoi. C'est toujours un peu okay. les mêmes... Et s'ils font, ils essaient de faire des, ils essaient de faire des blagounettes un peu, tu sais les les développeurs. Hein, ils trouvent toujours des moyens de de nommer les presets. Euh... Quand tu lis le nom du preset, tu fais ah ouais d'accord. Ça c'est probablement un lead ou c'est probablement un truc avec une onde carrée, tu vois. Parce que le mec ouais. il essaie de faire une blague.
1: Ouais. Et, et My Tai, toi, tu comment tu fais pour euh, fixer tes idées comme ça Tu prends des notes aussi T'as un, t'as une autre méthode Comment tu euh... comment ça marche
0: ça dépend, ça dépend euh, de la configuration dans laquelle je suis. Si je suis à la maison, par exemple sur Hectar, je vais sortir le téléphone et puis, euh, en, mode, euh, en mode recorder et puis je, vais, euh, je vais vite fait noter ce que je viens de trouver. Ouais. Euh, si on est sur de la compo plus euh, sur des VSTi, euh, moi j'aime bien me balader dans des presets et me laisser porter par l'inspiration. Ouais. Euh, je ne cherche pas forcément... J'ai perdu cette habitude de chercher un, un son en particulier. Je suis plus, euh, je vais partir vers des catégories ou des, des où ce que j'imagine, ce que je veux. Et après, je vais en faire en fonction de ce que je vais trouver en preset. Euh, même si j'ai besoin de le modifier, etc. Euh, tant que j'ai l'idée principale, en fait, c'est, euh, ça va fonctionner comme ça. Et si, et si je suis pas chez moi, ça va être ouais, enregistré sur le recorder, euh, soit sur le Zoom, soit sur le, t- le téléphone. Euh, des idées, euh, mettre des mots aussi sur, euh, sur ce que je veux, pour, pour euh, plus tard me souvenir un petit peu dans quel état j'étais et, euh, et comprendre ce que j'avais. Mais, euh, Excuse-moi, euh...
1: mon pied de micro. Qu'est-ce que <rire> tu fais là Mais bouge, il bouge, il bouge. <rire>
0: J'adore et, euh, et du coup, euh, ouais, globalement, c'est comme ça. Après, ça m'a... je dois avouer que dernièrement, ça m'est pas arrivé souvent d'avoir besoin de, de faire de la prise de notes ou des choses comme ça, mais ça peut arriver, ouais.
1: C'est fou, ça. Et on peut... rappelle-nous, parce que tu as un Bandcamp aussi, où on peut écouter tes dernières prods, là. Je ne je, je le retrouve ouais. pas, là. C'est où euh,
0: Voxograph.bandcamp.com J'en profite Voxograph. pour dire merci à, Point... à Coyote
1: qui ouvre le bal du super chat. Exact,
0: exact. Merci, Coyote.
1: Merci, euh, merci, merci, Coyote. Coyote. Voxograph.bandcamp.com Neon Rain Néon Rhin
0: ouais, c'est la dernière celle-ci
1: allez l'écouter regardez c'est par là je le mets dans le super chat oh. <rire> c'est pas Mais mal ça, c'est pas mal non ou pas j'aime bien ça c'est un son vous pouvez le sampler si vous voulez
3: ouais, faites nous des remixes un peu de <rire> de Clair qui
1: joue avec son pied de micro voilà mmh, s'il vous plaît voilà ça peut être bien alors, euh, ouais, non, moi, je, je, je pense que c'est pas facile de, de fixer ces idées et quel que soit le setup, enfin, euh, je serais comme sub zero faut que le truc se soit allumé tout de suite et bam, voilà. Et, ou alors, le smartphone, tu me mèmes, mais enfin, euh, là, voilà, tu vois, si je reprends des trucs que j'ai me dans mon smartphone, non, je vais pas le faire parce que ça va être ridicule, mais euh, ça Ya être... <rire>
2: <rire> Il y a personne qui écrit euh, la musique euh, sur une... Euh... Sur une partition euh, non. dessus. Je Genre. l'ai fait à une époque, mais en fait c'est
4: chiant. Euh, ça va Knarf On t'embête c'est... ou Bah ben, Knarf, euh, il a il a passé
2: toutes la toutes les balances à jouer avec son pied de micro. alors.
1: <rire> <rire> Donc il
4: continue. <rire> Écoute, tu parlais de prendre oui, des notes allez. tout à ouais. l'heure. Eh ben, c'est parce que j'étais là genre non je prends pas de notes mais en fait j'ai réfléchis si j'ai un j'ai un carnet euh, j'ai toujours un carnet avec moi hein, où je note toutes mes des idées de création euh, que ce soit une idée de podcast ou euh, bah, quand je au lieu de me me mets sur un téléphone et eh ben je, je prends des notes sur euh, ce que ça m'évoque euh, j'essaie d'avoir un carnet comme ça créativité où je, où je balance toutes mes idées euh, créatives euh, parce que au-delà du fait d'oublier euh, parce que évidemment on est humain donc on va oublier hein, euh, les idées. Euh, c'est important aussi de pas toujours se parce que c'est stressant de toujours avoir à se rappeler des trucs, euh, de ce que t'as envie de faire ou euh, ah ouais mais attends je voulais faire ça dans le mix. C'est plus c'est mieux de le, le coucher sur papier et d'y revenir plus tard. Euh, ça, ça te libère le cerveau pour d'autres trucs. Ouais donc ouais prendre des notes ouais. c'est pas mal.
2: Il y a euh... Alix-Marie qui vient de nous offrir 5, 17, 5 euros pour l'équipe et 17 centimes pour la Mariana <rire> C'est excellent
1: <rire> J'approuve. J'ai toujours pas compris et la blague. moi. Tu as, tu as dû louper un truc. Hein. Voilà. Excusez-moi, parce qu'en fait, le problème, c'est que vous voyez pas, mais quand je suis comme Surtout ça... pour ceux qui sont en podcast. quand je suis, Voilà, vous voyez pas. Donc Je vois mon micro. Et en fait, le câble est dans le chemin. Vous voyez donc, ouais. En fait, à chaque fois, je, je tape dedans parce que le clavier est, est à cet endroit. C'est, excusez-moi, hein, je suis désolé, ça fait du bruit. La semaine prochaine, ça ira mieux. Mais qu'est-ce, ah, mais qu'on, non, se marre. Semaine, mais qu'est-ce qu'on se marre au moins, au moins, on se marre. Vous êtes d'accord ou pas Ah oui, oui ça, on est mal
3: payé, mais on rigole bien.
1: <rire> on est mal payé, mais on rigole bien. Voilà. <rire> merci on pour est les pas, dons. On n'est pas beau, mais on s'amuse. Ouais, on n'est pas beau, mais on s'amuse. Alors, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a d'autres questions on va, on va remercier Feedback pour sa question. y a euh, d'autres aliment...
2: questions en stock, mais il y en a peut-être sur Facebook. Ça, je te laisse les débats. Euh,
1: Et donc, merci Feedback d'ailleurs, un 3,03€, c'est génial. Une mais euh, en fait, il euh, n'y a, a pas, il y a pas eu beaucoup de questions cette semaine. Mais il y a quelqu'un tout à l'heure dans le chat euh, qui a parlé d'un euh, d'égalisation et euh, j'ai trouvé que c'était pas mal comme question et j'ai oublié de la noter. Donc ça, ça tombe bien. Euh, ah, tu vois, à ce moment, tu disais prendre des notes. Prendre des notes. Wow, Sylvain Greffier, merci. Sylvain Greffier vient de nous faire un don de 10 euros. Merci C'est Sylvain Greffier. C'est beau. Merci beaucoup. Euh, Merci. Voilà, donc il y avait une question euh, sur le, les compresseurs et les compresseurs multibandes euh, contre les égalisations. Et, et en fait, c'est quelqu'un du chat. Si, si tu nous écoutes encore, vas-y, n'hésite pas à reposer ta question parce que je ne suis pas sûr de la reformuler comme il faut. Euh, mais il y avait cette question sur quand est-ce qu'on choisit l'égalisation, la compression, la compression multibandes Et ça, c'est... Un sujet qui n'est pas facile, déjà que la compression, d'une manière générale, c'est pas facile, hein, les gens ont du mal à, à appréhender euh, ce, que ça, ce que ça veut dire la compression et, et à quoi ça sert. Euh, et donc, euh, j'aimerais bien avoir votre avis sur la, la compression multibande, notamment, et comment ça s'utilise dans un contexte euh, musical, utile. Et, et j'ai envie de poser la question à Blast, parce que c'est l'expert de la compression. Oh, ça va être chiant Ouais. <rire>
2: Multi... eh ben, multiband, ça peut aller vite parce que je ne l'utilise pas beaucoup. J'utilise ah, le multiband quoi, essentiellement quoi en sidechain. Ouais. Euh, je n'utilise pas beaucoup le multiband euh, euh, seul parce qu'effectivement, je préfère utiliser euh, une équalisation et une compression. Euh, c'est-à-dire mettre en place le son que je veux en, en, en gérant les différentes euh, euh, enfin les fondamentales les harmoniques euh, et, et baisser ce qui m'intéresse pas trop et là-dessus éventuellement poser une compression euh, plutôt que d'aller euh, travailler des dynamiques différentes selon le sur les bandes de, de, de fréquences enfin, en tout cas je je pratique pas Maîtriser vraiment bien un compresseur, ça prend du temps, enfin, ça prend beaucoup d'expérience. Maîtriser vraiment bien un compresseur multiband, c'est encore un cran au-dessus. Donc je pratique pas suffisamment pour me dire, tiens, là je vais poser un, un, un compresseur multiband ». Par contre. Je l'utilise euh, quand je fais par exemple de la fiction sonore ou quand, quand on veut euh, euh, mettre en avant une voix sur une prod et, et, et donc ne pas trop euh, noyer la, la, la musique, mais qu'elle, qu'elle soit présente. Et, quand on veut jouer à la fois sur euh, le, le, la compression et euh, le, le sidechain, le multiband, je trouve que c'est pas mal, parce que ça permet d'aller cibler uniquement la bande de, de fréquence des voix, de laisser le reste, et donc de ne pas le compresser, donc de le rest, laisser naturel, et d'aller compresser uniquement cette partie-là, euh, quand les voix sont en avant, et euh, d'utiliser les voix comme, comme euh, side-chain de, de, d'un compresseur sur la musique, ça ça peut être intéressant, mais le multiband tout seul, ou alors éventuellement sur, un, sur du mastering, on peut dire, bah là, on va un petit peu rééquilibrer tout ça. Les, les basses, elles sont peut-être un peu molles ou un truc comme ça. On va utiliser le, comp- le, le compresseur pour redonner un peu de un peu de tightening sur les basses, mais pas toucher au reste ou des mais, mais non j'ai peu d'expérience sur le multiband. <rire> voilà.
1: Il y a Electron dans le chat qui dit Asmode avait raison, c'est chiant. <rire> voilà. comme quoi, mais non mais c'est pour ça, ça, ça que je m'arrête.
4: Fait. <rire> blast, blast. En fait. Enfin, ma philosophie, c'est compression multibande. Euh, je ne j- sais pas trop pourquoi je m'en sers, je vais pas m'en servir. Ça, que, on est d'accord. Parce que si tu veux, compression multibande, c'est... Euh, s'il Si les aigus dépassent euh, un certain seuil, je vais compresser les aigus. En, en somme. Euh je sais pas. Une des utilisations qui me vient à l'esprit éventuellement, c'est euh, j'ai un instrument euh, qui arrive euh, pour un solo ou un, ou, un, ou un truc comme ça pendant euh, une partie de, de ma prod audio et euh, ben il y a déjà un peu de, il y a déjà pas mal de, 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 de ces fréquences-là qui sont utilisées dans le mix, mais il se trouve que c'est les fréquences que qui, qui sont les, les, les plus à mettre en valeur pour cet instrument. Euh, pour autant, on n'a pas envie de baisser euh, ces fréquences-là sur tout le mix ou sur les autres instruments qui sont importants parce que, ben, il se trouve que c'est sympa de mettre ces fréquences-là en valeur aussi sur ces instruments-là. Euh, bah à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est, vu que cette partie, cet instrument-là, je ne sais pas, ton violon ou ton flutio, hein, on va dire que c'est un flutio, mmh. euh, sur cette partie-là, à ce moment-là, eh ben, il est important, eh ben, on va aller compresser cette même bande de fréquence ailleurs pour faire de la place dans le spectre sonore pour cette bande de fréquence-là. Ça, c'est, un, c'est, une, tu vois, c'est une utilisation particulière. Je me dirais, bon, OK, là, j'ai cette problématique-là, je veux quand même garder cette fréquence-là sur tout le mix. Je veux pas baisser cette fréquence sur tout le mix juste pour euh, 30 secondes, tu vois. Euh, donc, je vais utiliser un compresseur multimonde. Mais en dehors de ça, enfin, euh, quand je suis sur un mix, je ne suis pas là. Bon, ah tiens, euh, pourquoi j'utiliserais mon compresseur multiband? Tiens, je vais, je vais peut-être euh, penser à un cas d'utilisation. C'est, spéc... c'est un outil bien spécifique quand même, tu vois. Donc, euh... Oui, oui. mais on, on est d'accord, c'est... je suis tout à fait d'accord avec
2: toi. Euh, je... C'est pour ça que je l'utilise peu, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de cas d'usage. Euh, je n'ai fait que citer ceux pour lesquels il m'arrive d'utiliser un compresseur multiband, mais... Donc, du coup, dans le cadre d'un, d'un, d'un mastering où je veux retraiter un, un ensemble et, et que je n'ai pas l'accès aux, aux pistes directes ou du sidechain, mais du multiband seul, je n'ai pas vraiment l'occasion de, de, de l'employer parce que l'instrument, bah, il est dans ces bandes de fréquence euh, qui me plaisent. Et euh, si j'ai besoin sur un, sur un, un solo particulier de, de faire du traitement, je vais plutôt aller chercher de l'automation et d'aller traiter euh, l'équalisation uniquement à ce moment-là euh, ou utiliser un sidechain. Wow. C'est,
4: c'est... Tu
2: vois, tu vas mettre de l'automation sur une bande de fréquence. Ben, je peux très bien avoir euh, posé un équaliseur sur mon flutio et ne l'activer que, enfin, ou sur, les, 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 sur le reste autre que mon flutio au moment où il se met en route, euh, au moment de son un solo flutio. ou au moment de son truc. cest ben, à dit un, un flutio, pourquoi <rire> pas? <rire> un flutio. Euh, <pas>, tu vois, <rire> un, un euh, arc de 1600. Et, 600, et, tu vois, ouais, et, et donc, euh, <rire> sur ce moment-là, je peux dire, ben, là, je l'active et le reste du temps, je l'active pas. Ouais. Euh, je ne suis pas obligé d'avoir en permanence un truc qui me surveille et qui va me rajouter un, un, un effet qui peut-être va s'activer à des moments ouais. qui me plaisent moins. Donc, je vais plutôt utiliser de l'automation sur le refrain, le solo, la partie donnée, le résultant. Je ne vais pas l'activer. Bon,
1: mais je sais pas. attends, parce que je, je vois pas mal, je lis le, le chat depuis tout à l'heure et je vois que tout le ouais. monde n'est pas forcément à l'aise avec la notion de compression multibande. Là, je vois euh, en fait les réactions. Alors, on est d'accord <coughs> qu'il y a l'égaliseur. Ok, l'égaliseur, ouais. tu, tu, tu rajoutes, tu enlèves certaines fréquences, mais c'est, c'est fixe, ok ouais. c'est, fixe, c'est fixe, ok. Et ouais. après, tu as le compresseur. Le compresseur, il compresse tout le signal ou pas
3: tout le quand signal Quand il dépasse alors. un certain seuil, tu baisses le niveau. Quand ouais. ça dépasse,
1: tu baisses le niveau, d'accord Enfin, ouais. tu... oui, c'est ça, quand ça dépasse, ah, tu baisses oh, le niveau, ouais, c'est ça. en fonction du ratio et du seuil que tu as défini. Et après, tu as le compresseur multiband, où là, ouais. tu dis, ah, ok, la même chose que le compresseur, mais juste sur un morceau de la fréquence. Voilà, ça, on, voilà, on va dire, on va traiter de 3000 à voilà. 7000 Hz euh, et le
2: reste, le reste endroit, on peut soit décider de ne pas le traiter, donc de ne pas appliquer voilà. de compression, ou d'appliquer un autre taux et un autre ratio, une voilà. autre manière de faire. Alors,
1: après, n'oublions pas, le compresseur, c'est un traitement dynamique. Oui. Dans la liste des traitements dynamiques. Oui. Ça veut dire qu'il dépend du signal rentrant. Oui. Donc, euh, euh, qui dit dynamique dit... Euh, bah ça, ça agit uniquement sur c- certains éléments quand ça bouge quoi dynamique oui. égale mouvement en c'est fait. Ça. Oui, oui. il y a forcément un mouvement quelque part et donc euh, le principe c'est quelque part ça, c'est presque comme un égaliseur qui gère euh, en fonction de là où on est c'est à dire que quand c'est trop fort alors il égalise il égalise ouais, au sens exactement. où. Exactement. Il, il, c'est un égaliseur éco- qui,
2: qui, qui, qui baisse les fréquences quand on dépasse une certain, un certain volume
1: sur ces voilà. fréquences-là. Voilà. Voilà. Ou, Alors, ou, si tu ou, mets en sidechain, quand un, side-chain, un, autre un autre instrument autre va dépasser. Quand un autre instrument, voilà. Un certain niveau. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Après, tu, tu peux mettre un sidechain et puis dire euh, je veux juste que ce soit juste une bande de fréquences qui est compressée. Alors attention, attention, parce qu'on peut aussi automatiser. Et c'est une des remarques du chat. On peut aussi automatiser un égaliseur. Voilà. Oui, tout à fait. Par contre, l'automatiser, ça veut dire le faire plus ou moins à la main. Ou alors, il y a aussi des égaliseurs actifs, ça existe, hein, des des trucs euh, en mastering. euh, J'avais vu un produit comme ça. Je ne je, je me rappelle K, plus non. nom a Knarf mais... qui propose, euh, Max, je dis Knarf, euh, Max K, qui nous propose
2: 23 centimes en plus de ces, 20, de ces 5 euros pour <rire> acheter un colson pour bloquer merci, le pied de micro.
1: Il <rire> y avait Renaud Majrot aussi qui nous a donné des sous. Merci. Cin- merci à toi. 5 euros pour la bière d'Azmode. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire ouais. en fait. Euh, <rire> 5 euros. C'est une Guinness. Offrez-nous enfin... des bières, des cafés. Pour, voilà, partez <rire> du principe que c'est, que c'est un café ou, ou, ou une boisson chaude ou une boisson fraîche. Bon, on était sur le... Voilà, bref, et j'étais en train écrivain. de dire, il y a des IQ actifs, il y a des produits qui font euh, de l'EQ actif, c'est-à-dire qui peuvent aussi faire comme un compresseur multibande Oui, c'est... C'est-à-dire qu'on dépasse un seuil Quelque part, c'est presque un compresseur multibande quoi. Hein, on ne va pas se mentir. Oui, c'est une autre manière de C'est une autre manière de le gérer, mais c'est, ouais. c'est le même concept qui est derrière. Donc la question, en fait, ça y est, j'ai, j'ai retrouvé la personne, parce qu'elle a reposé sa question. Euh, c'était Photo Ar Arnou, D'ailleurs, j'ai, j'ai reperdu, ça va trop vite, ça va trop vite le chat. <rire> le chat est trop C'est équif. reparti, voilà, qui est <rire> reposé. Quand est-ce qu'on utilise un, un compresseur multiband ou un EQ actif Eh ben là, franchement, j'ai, c'est, c'est, c'est en fonction de, de ton workflow hein, et du workflow de l'outil, parce que finalement, ça fait la même chose quasiment. Et puis tu as aussi des EQ
2: qui vont, au lieu de, de, de travailler sur une, euh, fin, sur, sur une densité de, de son, sur un certain volume, ouais. sur une bande de fréquence, qui peuvent aussi faire évoluer euh, le, le, le point de fréquence en fonction du signal entrant, qui, qui l'amène. Euh, donc euh, les EQ actifs, il euh, y en a plein bah, voilà. différents. Fab hein. Filter,
1: merci, voilà, c'est Fab Filter. Par exemple, il oui, évidemment euh, pro-Q3. A euh, euh, ouais. priori même le Q2 le fait. Hum. Euh, mais voilà, c'est, c'est ça, c'est. Euh, en fait, c'est comme un compresseur multibande sauf qu'en plus, on va pouvoir gérer euh, la, la résonance de l'égalisation, c'est-à-dire la, oui. la pointe, la pi- le pic, le Q, quoi, le mm-hmm. facteur de qualité. Euh, et c'est une autre manière de définir la bande. Dans un compresseur multiband, on met euh, le début de la bande, la fin de la bande, et puis après, on donne le ratio, oui, le seuil. On peut avoir des puis... courbes différentes. Euh, voilà, donc c'est, c'est un peu euh... différent, mais le concept est, est un, peu, un peu le même après il y a qui arrive plus ou moins bien et il euh, y a des, des presets qui permettent de faciliter un peu le truc mais ouais, Fabfilter c'est une référence à un hein, Fabfilter Pro Q3 ouais, ouais, et, ça, c'est... Ça, d'ailleurs c'est je ne comprends bien, même pas pourquoi ouais. je ne l'ai pas encore c'est depuis le temps que je louche dessus c'est, c'est débile. <rire> oui. ouais, Non, c'est vrai la semaine prochaine Fabfilter donc ouais. à quoi ça sert en fait ben, c'est ça c'est à gérer vraiment les, les bandes de fréquences très typiques euh, dont on a besoin si vous avez un bassiste qui est un peu faiblard sur certaines notes ben, ça peut être utile de, de compresser uniquement la partie qui correspond assez euh, basses mmh. à lui. Et puis lui redonner un peu de. Un peu Et de ne pas ah, impacter ouais. le reste du signal. Parce que si le reste mmh. est OK au niveau dynamique, ça ne sert à rien d'éclater le, toute la dynamique de tout le programme si on a juste euh, le bassiste qui, qui est un peu faiblard. Voilà. Mmh. Euh, sinon, on parle synthé, pour l'interrogation bah, ah, je sais, c'est, de, c'est, c'est ma faute. Je suis désolé, c'est Mais ma non. faute. Attends hein 5 minutes de... là, mmh. ça va venir. Ça va, ça va, ça va venir. À force de parler de, sur la parler de synthé, tu veulent entendre parler de synthé. D'une heure C'est vrai, non mais c'est sûr. Bon enfin voilà, quand utiliser les EQ, les compresseurs, c'est important d'Amgar qu'on parle aussi de compression euh, et d'EQ dynamique et de compression multibande parce que tu vas devoir les mixer tes synthés. Il va bien et falloir voilà. à un moment donné que tu les mixes et tu vas te retrouver face à ce problème là. Donc tu dois écouter. Écoute bien ce qu'on dit. excellent enfin bref voilà j'applaudis cette merveilleuse question Euh, je sais pas si on a super bien répondu mais on a essayé en tout cas voilà alors au delà des questions parce qu'on devait parler de synthé Euh... on devait parler de synthé alors est-ce que je peux parler de synthé bah. avant de parler de synthé je voulais vous parler de nos tipeurs bien aimés parce qu'il y en a certains qui nous typent, et eh oui, sur tipeee.com slash les sondiers. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous regardez sur l'écran, en bas de cet écran-là, vous voyez, tipeee.com slash les sondiers. D'ailleurs, c'est même encore plus intéressant de nous typer sur Tipeee, parce qu'on a plus d'argent à la fin. Mais euh, voilà, ça c'est oui, des un Il y a moins de commission. Euh, mais je voulais juste saluer Nicolas, euh, même s'il a dit qu'on n'avait pas besoin de citer son nom Mon ami, t'as pris la contrepartie, votre nom cité dans l'émission, tu as ton nom cité ben dans l'émission, et puis c'est tout (rire) Voilà, donc, euh, il nous dit, c'est une humble contribution pour la passion et les connaissances que vous diffusez. Un grand merci à vous tous. Merci Nicolas. (applaudissements) Nicolas de Colmar. Et je fais un petit bisou à nos précédents tipeurs euh, qui ont souhaité avoir leur nom dans l'émission. Eric, Bugs, Barzac, Ludovic, Alexis, Laurent Doucet, tour Augustin, Adrien et Christophe Vous êtes des héros Oui. Tous les autres aussi, vous êtes des héros, mais vous n'avez pas choisi d'avoir votre nom dans l'émission. Alors, je ne sais pas si vous voulez tout ça. Mais on vous aime aussi, quoi qu'il en soit. Euh, qu'est-ce que, en termes de synthé, euh, ces derniers temps, j'ai deux news à partager avec vous. De news. La première, c'est un truc qui a fait un peu l'effet d'une bombe tout à l'heure. Et tout le, Et le monde, est <rire> Et oui, tout oui. monde est au courant. Et tout le monde est au courant. Et voilà, tout à l'heure, euh, ça a fait l'objet d'un, euh, ça a fait l'objet d'un, d'un post sur le chat. C'est ça. Voilà, mon ami Berry. Voilà, ok, qui dit, we are proud. Nous sommes fiers de vous annoncer que. Nous nous sommes parvenus euh, à vous faire un un ARP 2600, un 2600 sous-entendu l'ARP 2600, le clone de l'ARP 2600, pour 599 dollars US. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ARP 2600, c'est un synthétiseur assez euh, costaud de Korg. Euh, donc, on a, on a vu des, des vidéos euh, dans le cadre du Nam puisque ça a été annoncé dans le cadre du Nam 2020. Et euh, donc, c'est, c'est un synthé qui vaut quand même un certain prix, un vintage, qui a été recréé pour l'occasion par Korg. Et, en euh, quantité euh, hyper voilà, limitée euh, et très chère. En, en quantité assez limitée, effectivement. Euh, donc, euh, voilà, c'est le ARP 2600 euh, Full Size, euh, dont j'essaye d'afficher... Euh, le tru- ici, voilà, l'ARP 2600FS. Donc ça, c'est l'instrument, on va dire, d'origine. Hein, donc c'est, c'est ce machin-là, vous voyez, c'est quand même assez classieux. Euh, et puis, c'est un peu mystérieux parce que quand on regarde, on se dit, oula, non, mais ça a l'air compliqué, ce truc. Et il faut savoir que c'était fait à la base pour enseigner la synthèse sonore aux étudiants. Euh, et donc, il y a pour ça une, une mise, enfin, euh, un layout. Euh, comment on appelle ça en français Un layout, les amis, aidez-moi. Une disposition enfin, une, une disposition, ju- merci. Une disposition euh, qui permet de, de faire, euh, d'expliquer de manière assez simple comment ça fonctionne. Alors évidemment, comme d'habitude, Beringer arrive en nous disant « Ah oui, mais moi j'ai fait un 2600 à ma sauce. » Donc voilà, c'est ce truc-là. Et vous voyez, c'est l'usine avec les différents modèles. Et là, ils nous disent « Excellent, ça va coûter 600 dollars. » Sachant que celui d'origine, il vaut quand même… Euh, la, la réédition, hein, le, la RP 2600 euh, full size là, qu'on, qu'on voit ici, là, ça, ça vaut 4000 euros. Ouais, c'était quelques milliers. Ouais, ouais, c'était... 4000 euros. Hein, donc, euh, ce n'est pas tout à fait le même délire. Et là, on se dit, what Ils ont refait un 2600 à 600 dollars, quoi 600 dollars Alors, on a envie de se dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment le vrai truc Est-ce que ça va vraiment sonner exactement comme l'autre Pourquoi y a-t-il une telle différence de prix on l'a pas encore, donc on peut pas savoir. Mais euh, moi, je suis client. Je sais pas pour vous. T'es client à ce mode, toi, d'un machin comme ça, là, ou pas euh, Déjà, c'est plus
4: petit. Je pense que c'est, c'est, c'est pas la taille qui compte, mais <rire> je pense que je pense que mon cerveau, il est pas assez développé pour utiliser un arbre 2600. J'ai déjà du mal à faire sortir un son d'un d'un Korg MS20. Mais Bon, si ça veut dire donner accès à, à ce genre de de machine et ce genre de workflow de processus créatif ouais. à plus de personnes euh, moi je dis je dis pourquoi pas. C'est pourquoi euh, c'est genre de machine qui euh, qui vient sans sans clavier encore
1: une fois parce qu'il me semble attends ah ouais, la ouais, 2600
4: clavier, ouais. ça vient c'est toute une valise, c'est un c'est truc ouais, ouais C'est même ouais, deux ouais, valises.
1: C'est, c'est, énorme. c'est deux fly complet ouais, c'est énorme. C'est ça, c'est bah, bah, en fait on on les voit hein, là les on voit là, il y a deux fly qui sont comme ça, et puis il y a le, le, le synthé qui est en haut, et puis il y a le clavier qui est effectivement à part. Voilà. Donc faut... Ouais, là tu l'as pas avec le 2600 Behringer, de ce que j'ai compris. Tu, Donc là tu là, as t'as une version, tu as juste, euh... juste, juste le panneau avec les, les contrôles. et, et Exactement, euh, la, ouais. La il matri- ouais, bon,
4: ouais. ma- y a une matrice de modulation en, en fait, fait, sur
1: l'art 2600. En fait, ce que tu as, c'est, euh, c'est, c'est plutôt un truc comme ça, quoi tu vois Ouais, c'est plein de trucs, c'est ouais. plein de modules finalement que tu patches, que tu connectes l'un à l'autre. Alors, au niveau de la disposition, merci, merci Blast. Okay, ça on, on voit que c'est quand même relativement similaire. Vous voyez, il y a cette, ce format là. Si je vous remontre okay, la, la tronche dispois, de, de, ça, de l'ARP 2600, ça donne ça. Le Korg. Et si on regarde la disposition là, ça, ça ressemble. C'est juste plus petit quoi. C'est, c'est la même couleur quoi. <rire> ah non, il n'y a pas d'orange. Non, non, il y a autant ah, de boutons, il y a autant d- de curseurs. Ouais, tu et... confonds avec l'ARP Odyssey, ouais. Alors, après, au niveau son, ça ça reste assez convaincant. hein, Et globalement, euh, les recréations Behringer, elles sont convaincantes. Oui, d'une manière générale. Ouais. Ça a l'air d'aller, quoi. Bon, alors après, évidemment, c'est fait... euh, euh, okay, so d'une manière euh, qu'on now, peut, ouais, je ne sais pas, on a déjà parlé plein de fois, hein, mais voilà, nous on va se concentrer sur l'aspect technique, and and euh, l'aspect that. philosophique, pour l'instant on va le laisser de côté, mais yeah. euh, là on voit bien, euh, so on, on voit beaucoup mieux ce qui, qui se passe à l'écran. Enfin moi ça, ça m'attire, hein. je ne sais pas, mais euh... peut-être que bah, c'est... c'est... Non mais ce qui est bien, ce que j'aime bien dans ce genre de
4: machine, c'est le côté euh, graphique, le côté visuel, tout est, tout est euh, devant toi, et du coup... Je pense que c'est pour ça que c'est aussi une, une, la, une machine qui a été utilisée pour apprendre la synthèse aux gens. C'est parce que euh, tout est devant toi et c'est, ouais. un, c'est un défilement qui est logique, quoi. Tu vois. Donc rien que pour ça, moi c'est, c'est ce que j'aime bien. Un synthé moins il y a de menus, euh, euh, mieux c'est. Par contre, dans ma tête, hein, l'art 2600 c'est euh, en quelque sorte le synthé le plus compliqué. Euh, Enfin, qui existe parce qu'il y a, enfin, il y a absolument tout sur la façade. C'est un truc de malade, quoi. le, le machin. C'est, enfin, on parle d'armoire euh... ouais, bah, ah, bon, no- normande. C'est l'armoire normande du synthé, quoi. J'ai, tu vois? j'ai vu Knarf
2: se poser dessus. Et euh, vraiment, c'était dur. C'était compliqué. Ouais, mais d'avoir ouais. l'explication sur le fonctionnement, donc juste une explication très sommaire. Non, c'est pas euh, dur.
1: C'est, c'est pas ah, dur. C'est juste que quand, quand tu...
2: La première fois... Il faut euh, un tu... temps de, 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 pour, pour l'absorber, pour le digérer. Ah ouais, ouais non, mais, le, mais c'est l'animal. clair. C'est,
1: c'est, pas, c'est pas aussi, euh, on va dire, immédiat que ouais, euh, n'importe quelle autre synthé que... Euh, voilà. Ouais. Il faut que tu comprennes le fonctionnement, il faut que tu aies compris un petit peu comment les trucs rentraient les uns dans les autres, et après ça va. Dans le contexte d'une âme, quand on a vu le machin,
2: ouais, ouais, ouais. Tu, tu vois, c'est la première là, fois que
1: tu le touches, il euh, y, y a une queue de 15 personnes derrière toi pour le toucher, le machin, donc tu as un peu de pression. Euh, ouais. Les mecs écoutent ce que tu fais, ils regardent ce que tu fais, quoi tu vois, tu, tu perçois que dans l'œil de certains, il y a des mais mecs qui il tourne au hasard,
4: il tourne au cet imbécile Il fait ça avec un arbre de 1600, non mais n'importe quoi, mais quel gâchis mais quel gâchis de la confiture au cochon! Some
2: euh... jam, to pigs! Mais c'est, c'est, c'est
4: vrai que c'est, c'est pas intuitif. J'ai,
2: j'ai joué avec des Mozart Sorty tout c'était plus simple que de, de jouer avec un arbre de Ouais, ouais. Tu dis
1: Allo ça parce que. L'autre tu fais son
4: connaisseur de synthé, là, t'as vu un peu? Tu dis oh, ça ouais, parce que j'ai joué, pas joué ça avec m'avoir 50
2: galères, j'ai joué avec un, un Mozart Sorty tout. tout et je m'en sors ouais. à peu près sorti. Qu'est-ce que j'avais quoi? J'avais joué aussi avec un Matrix Brut aussi. C'était il y a longtemps.
1: Non, mais en fait, alors, un truc que j'aime bien euh, avec Beringer, euh, je le dis souvent, c'est, c'est qu'ils ne se contentent pas, et tant mieux, ils ne se contentent pas de faire une euh, redite exacte, ouais. même ouais. si des fois on se dit, waouh, ouais, c'est copié, machin. Euh, en fait, ils vont plus loin, ils ajoutent des fonctionnalités. D'ailleurs, il y a Coyote qui nous a dit. Euh, il y a des fonctionnalités supplémentaires, synchro des oscillos, factor time sur les enveloppes, 4 formes d'ondes sur l'oscillateur 3, ah, quand même
3: PWM modifié, même sur l'oscillateur 3 qui retrigue,
1: etc. Donc en fait, ils ajoutent en plus des trucs. Ouais,
3: ouais.
4: Oui, parce qu'il y a, en fait, il n'y a aucune raison de, 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 de s'arrêter aux limitations
1: originales du produit. quoi. Non, ouais,
4: c'est, oui, c'est ce qu'ils
3: font. Oui.
1: Et, et pas mal des produits, je pense d'ailleurs que c'est aussi comme ça qu'ils s'en sortent en quelque sorte, c'est de dire, on ne se contente pas de faire des copies. Non seulement. Et ça démontre aussi qu'ils ne sont pas contentés de piquer euh, ouais. le schéma
2: de, de, de construction, s'il y a une vraie compréhension du fonctionnement pour pouvoir ajouter des choses et
1: proposer oh. des choses nouvelles. Ouais, ils ont une approche pragmatique du truc, en fait. Bobby Jazz me demande s'il y a de l'aftertouch polyphonique. Mais Bobby Jazz, c'est un synthé monophonique. « Non, il n'y a pas d'aftertouch polyphonique dans un synthé monophonique
3: !» <rire> C'est le running gag. De... Même si ce serait bien. Wow il y a combien un de touches non, non, je... Attends, non, est-ce non, que c'est tu sais, tu sais, un 88 88 oui, euh... ouais, écoute, écoute,
1: voilà. This is no...
4: Attends, Bref. je suis assez, assez euh, étonné qu'un machin aussi balèze soit mono quand même.
1: Bah ouais, non, mais c'est comme ça. Euh, ouais, c'est, c'est la vie. Ça. <rire> ça veut dire que si tu veux pas okay, des accords, il t'en faut trois. Et des accords enrichis,
2: il en faut quatre. Non, 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 Alors, mais c'est bon. Alors, Coyote en fait, voilà. nous
1: précise, il est duophonique. Hein, donc, euh, c'est-à-dire, ah. en gros, effectivement, on a les deux oscillateurs, donc on peut, on peut les jouer séparément. Euh, enfin, mais du coup, voilà, on peut... Euh, mais il y en a ouais. même trois des oscillateurs, en fait. Il y a trois oscillateurs. Donc, duophonique, c'est-à-dire qu'on peut faire deux notes en même temps. Voilà. Mais on partage les mêmes enveloppes d'amplification, euh, de filtres, etc. Tu attaques toujours qu'une seule enveloppe, quoi à la fin. Donc, en fait, tu ne peux pas ouais. avoir euh, une enveloppe par voix. Euh, ce n'est voilà, c'est pas comme si c'était un vrai polyphonie. Okay, Bref, voilà. Merci, Merci Pierre, Pierre Bernard, Bernard Cognien <rires> pour ce don de 4,49 euros. Je ne sais pas d'où sort le virgule 49, mais c'est pas grave. Ça n'a, ça n'a aucun sens, ces dons. Mais c'est chouette, en tout cas. Voilà, c'était pour l'ARP 2600 de euh, chez Behringer, euh, qu'on peut voir, qui est. Bon, c'est pas mal quand même alors attends parce que ils sont quand même vachement bons à annoncer des trucs
4: Beringer mais parce qu'il y a aussi une stratégie qui est j'ai l'impression que tous les mois ou tous les deux mois ils annoncent une nouvelle réédition d'un nouveau synthé légendaire euh, ils vont à un rythme quand même qui est excuse moi je suis complètement perturbé par le son qui est j'aime bien c'est sympa <rire> non
1: c'est cool, hein okay, so another element of the J'adore, j'adore. Non, mais, mais ça sert à quoi Merci, merci Christophe. Je vais télécharger la doc. Je te garantis pas que tu la lire, mais je vais télécharger la doc. 5,29€ euros de Christophe Sauvé pour Blast pour qu'il télécharge la doc. Merci à toi, Christophe. Génial. Bon, je chargerai. Mais je ne la lirai ouais. peut-être pas. Hein. Je... Ouais, Ouais, ouais. Bon, enfin moi je suis juger. client, hein, des, je, je j'adore, euh, j'ai vraiment j'ai vraiment envie de, d'avoir cet appareil en fait. Et euh, ça a l'air tellement compliqué, mais en réalité ça n'est pas tant que ça. Euh, c'est juste que ça a l'air impressionnant ouais, une fois comme que ça. Il faut découper
2: ça... le, le le fonctionnement des différentes euh, des, des ouais, différents panneaux ouais, ouais. finalement.
1: Je trouve ça classe, j'adore. Excellent. C'est cool, quelqu'un ouais. qui
2: joue avec du modulaire, il peut il, il doit vraiment s'en sortir très très vite avec ce genre d'appareil, non
1: Parce qu'on n'est pas très très loin ouais. de l'idée. Oui, complètement. C'est du semi-modulaire. Donc, euh... Mais alors après, voilà, on est toujours partagé entre est-ce que c'est cool qu'ils aient fait une copie ou est-ce que c'est naze euh, Est-ce que c'est du vol de propriété intellectuelle Mais sachant qu'ils ont quand même rajouté des fonctions qui sont vraiment très cool... Ou alors, est-ce que c'est cool euh, d'avoir apporté ce type d'instrument à des gens qui n'ont pas forcément euh, trop de thunes ouais, ouais. Enfin, voilà. c'est, Surtout que si tu Korg veux... relance son produit et il le, reporte, il, il le ressort
2: avec quelques centaines d'exemplaires pour très très cher, donc forcément pour un marché extrêmement limité. Ce que propose ouais. Behringer, encore une fois, c'est de la production de masse. Ils, ont, ils arrivent à, eux, à, à, à proposer, euh, en plus des fonctionnalités supplémentaires, etc., la capacité de sortir... En masse, donc à, à apporter de, 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 de plus de musiciens et de musiciennes euh, des, des appareils qui, qui sont juste inaccessibles sinon. Donc Après, ça c'est...
1: ça, c'est à leur crédit. Hein. ouais ouais et on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Tu vois, le gars qui ouais. veut un, un ARP 2600, pour avoir l'ARP 2600, c'est comme un gars qui veut une Porsche. Il veut une Porsche, il ne veut pas oui, sûr, il veut euh, un pas SUV, une quoi. Il veut oui, pas, un, oui, un, il veut pas autre chose qu'une Porsche. Mmh. Donc il va s'acheter la Porsche, voilà. Oui. Et puis il va regarder les autres voitures en se disant,
0: <rire> c'est pour moi c'est moi, marqué je le Porsche dessus
1: quoi. Ouais, voilà. voilà. Par contre le gars qui veut euh, une voiture qui roule vite, il aimerait bien avoir une Porsche certes, mais il a que les moyens pour la Subaru. Mmh. Bah, il s'achète la Subaru, tu vois. Mmh. Alors il a pas, le, ouais. il a pas la super classe comme la Porsche. Ça marche toujours les, les analogies avec les bagnoles. Je sais pas si ouais. vous avez remarqué. Et peut-être qu'un jour il s'achètera une Porsche. En je suis Non mais moi, indi- je trouve ça indiférent. génial que un mec qui veuille avoir un arbre de 1600 likes, mm. il puisse dépenser 600 balles et avoir je ça. Suis je suis d'accord ouais. avec toi. Tu vois. Et
4: si tu veux, ta question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les mecs qui copient, enfin, de un, je veux dire, on est en 2020, je pense que pff, ça commence à, à devenir compliqué de toujours réagir ouais. de cette manière-là. Et puis... Bon, Behringer, c'est au moins la cinquantième fois qu'ils, qu'ils font ce genre de truc. Donc, on ne peut plus être là. Oh là là, non, Behringer, ils ont copié un synthé légendaire. Enfin, ça fait 12 millions de fois qu'ils le font, quoi. Donc, <rire> euh, bon, enfin, je veux dire, <rire> c'est, c'est, c'est tout, clair. quoi. Moi, je veux dire, je, je, ça ne sert plus à rien de râler, quoi. Non, je veux mais
1: il euh... y, y a aussi un autre phénomène qu'on, qu'on perçoit, c'est que quand c'est Behringer qui le fait, euh, c'est naze. Par contre, il y a des tas ouais, de gens partout ce qui copient tout genre, un tas hein, de synthés ou de concepts pour fabriquer ouais. d'autres appareils qui, potentiellement, sont très novateurs. Hein, mais, euh, mm-hmm. voilà, hein, globalement, tous les synthés euh, virtuels euh, bah ils ont pompé le mini moog si tu vas par là, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, à un moment ouais. donné, il faut évoluer aussi, quoi. Hein ouais, non, mais je pense que c'est juste
4: qu'ils bénéficient d'une réputation qu'ils ont dû avoir à une époque, de produits pas chers et qui cassent un peu, et puis, euh, ou qui n'est pas durable, et je ne sais pas quoi, et ils se trimballent ça encore aujourd'hui. Mais je pense ouais, ouais. que... C'est ce qu'ils essaient de faire avec les synthés, c'est de changer ça, justement. Et... Mmh. Tant mieux.
1: Voilà, voilà. Allez, on a assez parlé de synthés pour les dix prochaines minutes. <rire> 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 mais, euh, mais je crois que Blast a un truc à, à nous dire. Donc, je vais lui laisser la parole. OK. J'ai été teasé
2: euh, par jour. il euh, y a... Ouh, hier il ou avant-hier. Ouais, teaser. Ils ont sorti sur un nouveau micro et il est indiqué comme étant inspired by an icon made for the sound of tomorrow. Donc, euh, inspiré par euh, un micro iconique. En réalité, quand on regarde la la vidéo teaser, je je l'ai regardée en en mode ralenti parce qu'elle est sur YouTube. Et donc, j'ai mis en en 0,25 pour regarder les images, euh, pratiquement image par image. (rire) On voit très, très bien ce que c'est. C'est clairement un un, un remake du, du SM7B donc le micro iconique de de radio, Euh, mais en version moderne. C'est-à-dire que là, on on vient de voir sur sur l'écran un dessin avec un... Un micro et, et un casque, donc ça veut dire qu'on est a priori sur un appareil USB. Là, on vient no de voir tout,
0: tout de suite, très rapidement,
2: un, une sortie XLR et, euh, et, et aussi deux, deux petits connecteurs. Un connecteur USB et un connecteur euh, de casque. Donc, on est clairement sur euh, la version euh, du SM7. Probablement modernisé, parce que le SM7 avait quand même un niveau de, de, de sortie assez faiblard. En mode dynamique, parce que d'après ce qu'on a pu voir des images, on ne va pas être sur un, sur un micro statique, mais un micro dynamique. Donc on garde l'esprit du SM7. Euh, pas confondre avec le SM57 pour ceux qui m'écoutent. Je parle bien du SM7, le, le gros micro de, de studio. Euh, et donc un, un SM7 avec sortie XLR et sortie USB, a priori, plus... Euh, connecteur casque pour, euh, pour pouvoir s'écouter au fur et à mesure. Là, on voit le, la capsule du SM7. Euh, et, et donc, euh, intéressant. Euh, la, le, l'annonce complète sera euh, la semaine prochaine. Ils ont annoncé ça le, ils vont, ils vont dire le 26 octobre que ce sera euh, annoncé. Ouais, six Mais six jours, je trouve que heures, c'est euh, 37 encore six minutes six jours et 44 et 13 secondes. Euh, moi, je suis assez teasé par, le, par l'idée, parce que euh, le SM7, effectivement, c'est un, c'est un micro-iconique. Là, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils disent que c'est pour euh, podcasteurs, vocalistes et streamers. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est ça, en fait. clairement, ils, 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 se, ils reprennent, oui, oui, ils réattaquent le marché qui a été fortement attaqué par euh, Rode, essentiellement, ouais. euh, qui a proposé des micros dynamiques et, et des micro-USB dynamiques, donc vraiment taillés pour faire du podcast, taillés pour faire du stream, euh, et aussi pour, pour vocalistes, donc pour des, pour des chanteurs et des chanteuses, parce qu'il ne faut pas oublier que le SM7 a utu- est utilisé par des, des gens, c'est pas un micro qui est fait, normalement c'est un micro de, de, de radio, mais il a été utilisé par les plus grands, euh, y compris par Michael Jackson, euh, pour, pour chanter dedans, donc ça marche aussi très très bien. Donc, moi, j'attends ça avec aussi, impatience euh, Ampli de guitare aussi, 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 oui ça. oui oui. mais, mais c'est, 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 c'est essentiellement quand même un micro voix, mais on peut l'utiliser sur plein plein d'autres choses, ouais.
4: Je pense qu'il est là le truc. Il, pour moi, il vise euh, le monde du podcast. Il vise ouais. le monde du YouTube, de des, des streamers. En fait, c'est un micro que tu vois énormément maintenant euh, euh, chez les gens qui se qui se, se je sais pas pourquoi je mets des guillemets non qui se professionnalisent un peu. Euh, ouais. Euh, dans dans le monde du podcast ou du tube ou du streaming, ceux qui euh, regardent un bon moment, ils utilise il ouais. euh,
2: y a enfin, la, la, la fiction sonore de Mister à Saint-Jacques, ils utilisent aussi du SM7. Euh, voilà, ouais.
4: c'est ça devient les trucs où dès que t'as un peu de budget, que tu veux t'acheter un bon micro, euh, bah, tu mets ça. Euh, les gens ils vont vers le SM7B parce que le SM7B parce que ben c'est un micro qui est éprouvé, qui qui se trouve qu'il sonne bien et en plus il a de la gueule quoi. Ouais, Je veux ouais, dire, ouais. il faut l'avouer, le micro il a de la gueule. Mais il a, euh, en plus il est taillé pour être anti-pop
2: de lui-même, enfin, il, a, ouais. il a cette grosse mousse sur l'avant qui permet de, de, de servir d'anti-pop, il est fait pour ça, il
1: est, il est vraiment taillé pour ça. Ouais, Ma mais question... par contre, il, il, excusez-moi de vous interrompre, mais il me semble qu'il n'a pas un gros niveau de sortie quand même. C'est ce que j'allais dire, non. est-ce qu'ils ont revu le niveau de sortie là, Alors, sur cette version c'est...
2: Dans, dans, justement, avec le principe du « made for the sound of tomorrow », on peut imaginer qu'effectivement, ils ont retravaillé. Dans la mesure où, a, a, a priori, c'est un petit peu comme le, comme le Stealth, qui d'ailleurs avait la même gueule, comme par hasard. Euh, le, 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 le Stealth d'Alston avait à l'intérieur du, de, un système qui lui, qui le, lui permettait de, de booster le niveau de, de sortie d'un micro dynamique et de, de bénéficier à la fois des qualités d'un micro dynamique et donc de son principe de la rejetion du de, 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 de son de proximité, etc. Mais aussi de quelque chose qui permettait de lui donner un, un bon coup de boost et un niveau de sortie euh, tout à fait euh, euh, incomparable par rapport au SM7B qui a cette réputation d'avoir un niveau de sortie plutôt faible euh, donc, ouais. euh, on peut imaginer qu'effectivement, dans la mesure où euh, on, on est sur, euh, sur quelque chose avec... Euh, encore une fois, quand on regarde la vidéo, on voit qu'ils ont rajouté de l'électronique. Il y a, y, a, y a un truc à l'intérieur du corps qui est moderne. Et, euh, et que oui, il devrait avoir un niveau de sortie nettement supérieur au, au SM7 actuel. Ce sera pas... Un, c'est n'est pas Est-ce juste un euh... SM7... Euh, c'est pas le s 7 a et puis le B euh, qui, est, qui est sorti, qui était là, déjà la réédition. Euh, c'est un, un nouveau euh, inspiré du SM7.
4: Ouais, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal la enfin, partie des gens qui l'utilisent... Euh, ils, euh, je vois des fois des discussions sur Twitter, quoi qui disent, ah hein, mais j'ai acheté un SM7B, mais je comprends pas. Ouais. Ah, mais ouais, mais faut que t'achètes ce truc-là, ça s'appelle un, un Cloudlifter, qu'ils achètent un, un Cloudlifter, euh, tu vois. Ouais. Enfin, ouais, c'est c'est dommage. Donc, s'ils ils règlent ça dans la nouvelle version, ça serait bien, quoi. Exactement.
1: Et le SM7B hein, qu'on, qu'on voit à l'écran, pour ceux qui regardent sur YouTube, on le voit partout, hein vous l'avez reconnu, ouais. c'est vraiment le micro de radio euh, tout à fait classique. Micro de radio classique. Euh, voilà, y a, euh, Beaucoup de donc,
3: streamers hein, sur Twitch qui l'utilisent aussi. Ouais, euh, ouais,
1: ouais, oui, pardon. parce que c'est
2: une référence. En fait, c'est une référence qui est relativement abordable. On est quand même sur un m 7 on est à 150 balles, oui, 400, de l'ordre de 400 balles. Il euh, y a le RE20 qui est aussi extrêmement euh, populaire comme, comme micro de radio, mais ouais, on est à 600. Ouais. Donc c'est, ouais. c'est un, un mode un petit peu... Euh, euh, c'est, c'est du dynamique de, de
1: cossu sans être monstrueusement cher. Electrovoice R20, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas les produits ouais, Electrovoice, c'est... C'est, c'est ça fait aussi partie de ces micros euh, mythiques.
2: Mythiques de radio. Ça, c'est... Voilà,
1: de, de radio. Donc là, je vais aller sur Audiofanzine tiens, pour vous montrer, parce que je n'ai pas le site Electrovoice, mais c'est ça le R20. Donc c'est, c'est ce machin-là. Ouais. Euh, Et qui, euh, qui ressemble Jackner d'ailleurs à, à
2: ce qu'a sorti. Euh, euh, Rode avec son, je sais plus euh, Rodecaster ou Podcaster, je sais jamais comment. Ouais. Enfin, ils ont toujours un nom euh, bizarre, mais ils ont sorti aussi un dynamique euh, qui a vraiment la gueule du R20. Exactement.
1: Narf, il a
4: un R320, il l'utilise tout le temps. Ouais, mais il siffle ouais, dedans, ou... il, 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 il s'y dedans, donc temps. il ne l'utilise plus. Euh,
1: je ne l'utilise pas tant que ça, euh, à je priori, sais. parce que je, je l'utilise plus trop, parce que je me fais engueuler. Je, je me fais, fais engueuler, alors qu'en réalité, c'est quand même pas moi qui craque dans les podcasts, hein. je ne voudrais pas dire mais là, tu dong dong. Et Qui c'est ouais. qui fait dong dong depuis tout à l'heure <rire> Je ne fais pas dong dong. non euh, je, je, non, je suis désolé. Non, je ne suis pas d'accord. Okay, Mais non, euh, voilà, on, on si, si vous avez euh, un peu de sous, vous achetez un RE20. Si vous avez un peu moins de sous, vous achetez un RE320, euh, que je vais essayer de vous retrouver. J'en ai un, moi, un RE320. Et si vous avez tendance à sibiler, euh, n'achetez pas un 320. C'est ça, un 320. Donc, c'est, c'est la version euh, un peu plus cheap euh, du RE20, qui a aussi, effectivement, euh, au niveau de sa réponse en fréquence, une petite bosse euh, dans les hautes fréquences, alors ça peut le faire pour certaines voix, c'est vrai que pour ma voix sur du podcast, quand elle passe au travers de la compression, YouTube et tout ça c'est vrai que c'est un peu dégueulasse ouais, ouais. j'avoue, donc c'est... Voilà. mais euh, sinon le RE20, euh, on le retrouve aussi pas mal en sonorisation de cuivre par exemple pour mmh, euh, mmh. mettre dans les, dans les trompettes, les trombones, les saxos euh, beaucoup, beaucoup de RE20 pour de la euh, parce aussi. que c'est un micro canquet, c'est un dynamique large membrane mmh. et c'est, c'est pas commun bah, c'est comme le SM7B, hein, dynamique large membrane euh, le principe d'un dynamique large membrane, c'est qu'il bah, est dynamique, donc euh, il encaisse plus. Large membrane, euh, bah, du coup, il chope un peu plus, peut-être, de graves. Parce que dans la grosse membrane, caisse, euh, c'est génial. Hein. Voilà, donc la, 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 dans la grosse caisse, c'est fantastique. Et les petites membranes, elles, sont un peu plus efficaces dans les aigus, puisqu'elles bougent plus vite, puisqu'elles sont plus petites. Mmh. Ouais, donc, euh, si elles ont plus de transitoires. Enfin, elles sont meilleures en transitoire, mais elles sont euh, moins bonnes pour les, les, les hyper graves. Voilà. Rien ne vaut un SM58, nous dit Damgar. Voilà, bon. Que dire Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Exactement, voilà. Et euh, peut-on mettre une bonnette sondiers dessus Absolument, on peut mettre une bonnette sondiers oui. dessus, mais pas sur le SM7B. Euh, une bonnette lésionnée, elles sont plus adaptées à des micros dynamiques euh, comme le SM58 notamment ou mmh. le ProDype TT1 Pro que j'utilise actuellement. Voilà. ce n'est pas, pas la plus sûr utilisé, qu'on qu'on de la c'est de la Mettre sur un SM7. Oui, probablement. Voilà, donc merci. Ça coûte combien ton... Tu sais pas encore, évidemment. Ah oui, non, je te, te demande combien ça coûte. On sait pas. Non, c'est on, sait pas. on le saura dans 6 jours sort dans et 13 heures. Jours. C'est ça. Excellent. La suite. Euh, alors, j'ai, j'ai des trucs pour la suite. On parlait de teasing. Et eh ben, il euh, y a eu du teasing. Il y a eu ça. Il <rire> y a eu du teasing Modal Electronics. Et donc il y a une vidéo, euh, donc je n'ai pas l'adresse de la vidéo, mais ils ont teasé en fait, au moment du Synfest UK un, un nouveau synthé. Voilà. Et euh, on ne sait pas ce que c'est, mais dessus il y a écrit Modal Electronics. Euh, ça ressemble, on va dire en termes de format, euh, au, à l'Argon 8 euh, qui est sorti euh, l'année dernière. Alors on, on distingue des boutons, euh, vous voyez là, là, des petits boutons, c'est pas trop, euh, tout ça, mais ils sont en train de teaser, donc ils s'apprêtent à sortir un nouveau synthé. Hein. Donc, pour rappel, ils ont sorti l'argon 8, l'argon 8M, euh, l'argon 8X, qui est la version 61 notes. Euh, tout ça sont des synthés à table d'onde, avec séquenceur intégré 256 notes, avec euh, trois effets, euh, avec un joystick qui permet de faire de la modulation sympathique. Et euh, ce qui est sympa dans, dans l'argon, ce que j'aime bien moi perso, c'est, c'est une machine de sound designer en fait. Honnêtement, quand on écoute les presets euh, de, de cette machine-là, on n'est pas forcément ultra bluffé. Je sais qu'il y a des gens qui, qui ont eu des argons. Je crois que Greenhoiser a eu un argon 8 et qu'il n'a pas, pas super kiffé. Euh, j'espère que je qui pas un truc qui va le mettre en difficulté mais euh... <rire> il cherchait tard, à mettre hein. en place un deal avec Argon 8 avec mode électronique <rire> non je déconne <rire> um, et, et, et en fait c'est normal quand on écoute les presets on... franchement on n'est pas bluffé on n'est pas bluffé je, je vous raconterai peut-être un jour l'histoire du tournage la boîte noire sur l'Argon 8M où on a on a tourné sur les, les presets pendant un temps infini à chaque preset qu'on comprenait c'était super et on a fini par faire nos propres sons parce que c'était mieux quoi Euh, c'était mieux de faire ces sons et les capacités de l'argon 8 sont vraiment vraiment bonnes c'est dommage d'avoir des presets euh, finalement pas si terrible que ça donc attention aux presets on parlait des presets tout à l'heure mais des fois les presets ça dessert aussi ça dessert pour la créativité ça dessert aussi pour essayer de comprendre un peu l'instrument pas mal d'instruments qui méritent qui n'ont pas les presets qui méritent voilà, euh, Model Electronics donc euh, qui, qui tise ça et euh, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va sortir, qu'est-ce que c'est exactement, mais en tout cas, voilà, un nouveau synthé. Cool. On
2: nous demande dans le, le chat t- s'il t- est euh, after t- polyphonique. <rire>
1: je ne répondrai pas à cette question. <rire> je, je refuse de répondre à cette question. <rire> Moi, je relaye simplement les questions. Hein. <rire> je suis neutre ah, et voilà dans que l'histoire, que tu sais. Voilà. voilà ce que c'est, ok. Alors, euh, reprenons est-ce que vous êtes fan de, de stations de travail audio numérique Fan de stations ben de travail numérique Complètement. logiciel de stations de travail audio numérique. De de travail on a nos amis de chez Bitwig qui ont annoncé Bitwig Studio 3.3 avec un certain nombre d'ajouts dans Bitwig Studio 3.3. Donc Bitwig Studio, pour rappel, c'est la station de travail audio numérique alternative, on va dire. Donc et, euh, un environnement complet de... Tracking et de composition, puisqu'on a des instruments à l'intérieur. Un environnement modulaire aussi, complet, qui est très très impressionnant, avec des interactions possibles avec des des synthétiseurs modulaires externes. On a eu une démo de ça au NAM 2020, c'était très très cool. Euh, Checkez la chaîne si vous voulez savoir de quoi on cause. C'était vraiment sympa. Là, je suis en train de montrer à l'écran justement cet environnement modulaire, mais avec un nouveau synthé qui s'appelle Polymère, qui justement euh, intègre le. Le, la version 3.3 de Bitwig, donc euh, nouvelle, nouvelle, euh, nouvelle version, avec aussi un synthé Wavetable, ça ressemble à s'y méprendre au Wavetable d'Ableton Live. Il hein, euh, y en a en fait qui disent que c'est une copie d'Ableton Live, et d'ailleurs je crois qu'en fait c'est un spin-off euh, fait par des anciens de chez Ableton, euh, donc voilà, c'est quelque part peut-être presque un peu logique euh, que, que le produit ressemble. Donc on a euh, Polymère, on a euh, Wavetable. Euh, donc voilà, avec euh, une présentation sous forme de table d'onde qui, qui rappelle vraiment, vraiment celle qu'on a sur le, le produit d'Ableton. Euh, voilà, après, on peut, on peut discuter, hein, mais cette présentation, elle existe chez pas mal de fabricants aussi, donc euh, on peut essayer de savoir qui a copié qui. Mais en tout cas, voilà, nouveau, nouveau produit, nouvelle version avec deux synthés, là, euh, Wavetable et euh, polymère. On a aussi des nouvelles fonctionnalités dans l'édition, le workflow. Euh, voilà, des trucs qui sont, effectivement, rappellent pas mal ce qu'il y a dans Ableton, euh, qui permettent de faire un certain nombre de choses, comme par exemple du, de, la, de la remise à l'échelle, euh, du time stretching, euh, ce genre de choses. Donc des trucs qui sont assez utiles quand on est dans un contexte de production. Voilà, puis après des trucs un petit peu moins, moins importants. Mais voilà, donc c'est une release euh, qui est euh, disponible au quatrième trimestre, donc c'est, on va dire, maintenant qui est gratuite pour tous ceux qui ont un plan actif sur Bitwig Studio. Voilà. Euh, Polymer, euh, Wavetable avec Vibrato et Ramp, qui sont aussi dans la suite Bitwig Studio. 16 pistes Disponible en download. Tes clients, euh, toi, Blast, du, du Bitwig Studio ou pas
2: Sur le concept, oui. Sinon, euh, moi, je suis Reaper, 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 Reaper.
1: Et puis Reaper, Reaper Reaper, donc, euh... Reaper, Reaper, Reaper. OK. C'est, rappelons quand même que c'est une des seules stations de travail audio numérique, il n'y en a pas des masses, d'ailleurs je ne sais même pas si Reaper doit l'être aussi, qui est dispo sur Linux. Euh, alors oui, peut-être pas totalement,
2: mais effectivement Bitwig, oui. Mais euh, Reaper a une version Linux, elle n'est peut-être pas aussi euh, étouffée que, que la version Mac PC. Ouais. Parce que Moi j'aime bien euh, Bitwig que Studio. Le... Très très développé sur Mac.
1: Bitwig Studio, je trouve que l'expérience euh, workflow globalement est très agréable. Euh, c'est assez dark un peu comme interface, mais euh, mm. je trouve que c'est très très bien fichu. Ça rappelle beaucoup Ableton, on peut le dire. Et euh, alors, évidemment, quand on est sur Linux, on n'a pas euh, accès au plugin VST parce qu'il n'y a pas spécialement de oui, VST c'est, sur, c'est sur Linux. Euh, c'est Donc, un autre format. il faut se rabattre sur d'autres, euh, d'autres formats. Mais en tout cas, mm. dans Bitwig, il y a déjà des instruments. Donc, ça oui, permet euh, quand même de, on de faire des trucs. travailler. On peut déjà pas mal travailler. Et avec, c'est
2: Bitwig euh, qui peut s'interfacer aussi avec sa, sa super. Euh...
1: Avec, trompe, des pas, ouais. avec des synthés modulaires. Avec des synthés
2: modulaires, oui. c'est ce qu'on avait vu au Nam, C'est ça qu'on avait vu au ouais. oui. Ça, j'aime bien le concept, c'est quand, quand euh, tu débordes et que tu as une interaction entre ton synthé modulaire et, ton, et ta station de travail. Il euh, y avait un côté très, très jouissif à pouvoir passer de l'un à l'autre.
1: Euh, Exactement. et Alors, on me demande combien ça coûte La réponse à l'écran, 379 euros pour la version Bitwig Studio, donc la version complète qui, travaille, qui fonctionne sur Windows, Mac OS, Linux. Euh, en offre limitée euh, des plugins Arturia, et sinon la version Bitwig Studio 16 pistes à 99 euros. Euh, voilà, donc... Euh, et je crois 16 qu'il y a des pistes démos, quand même,
2: hein. c'est à la différence d'Ableton Live qui la propose... Qui, qui
1: propose la version
2: euh, en 8 pistes, hein, une, une version pas chère. Hein, Exactement. Ou, ou, voire, voire gratuite en ce moment, si ma mémoire est bonne. Voilà. Euh, mais, euh, mais limitée à 8.
1: Et si vous achetez euh, avant le 22 octobre, donc euh, c'est dans 3 jours, vous avez choix de prendre un plugin Arturia, soit clavinette V ou le bouclat Isol gratos, qui sont euh, tous deux de super plugins Arturia. Wow. Alors, si vous êtes plutôt euh, son vintage, son de clavinette, évidemment clavinette V, c'est top. Si vous êtes plutôt dans l'expérimentation, le bouclat Isol, c'est juste mortel. C'est vraiment un truc euh, à explorer. Euh, et, euh, voilà, Ça prend toute la vie, mais c'est cool si vous aimez ça, voilà, j'applaudis. Datit, Bitwig Studio. Euh, il me reste des trucs, les amis, il me reste des trucs. J'en Mais ai pourquoi pas fini t- avec vous
4: On n'a pas la liste, tu nous caches euh, ce dont tu vas Mais parler. Non, c'est pas, pas ça. Pas
1: c'est, c'est pas ça, c'est que ma méthode, au fait, c'est que toute la semaine, je vois passer des trucs et tout ça, et je les mets dans un truc sur mon smartphone. Et okay. après, j'ai pas le temps de le remettre dans le conducteur, donc, parce que, je, tu vois, j'ouvre l'émission euh, à peu près trois minutes avant qu'elle démarre. Ah, okay. ok j'ai pas le temps tu comprends j'ai pas le temps d'accord <rire> mais j'ai quand même le temps de vous parler du Typhon V2 voilà le Typhon de, de Dreadbox voilà not just another monophonic synthesizer on en a déjà parlé du, du Typhon <rire> un euh... petit peu quand même <rire> ouais. on en a un peu parlé là la news c'est qu'il y a un, un firmware upgrade il y a la V2 et dans la V2 il y a plusieurs euh, trucs sympas il euh, y a tout ça là, on peut voir à l'écran, pour ceux qui regardent sur, sur YouTube. Un nouveau ipass Filter, des nouveaux algorithmes, euh, dont un truc qui s'appelle le Granular Pitch Shifter. Euh, oh. Et donc, c'est des, des nouveaux effets qui sont assez sympas. Donc, voilà, j'invite toutes les personnes qui ont un Typhoon à, euh, à aller télécharger cet upgrade euh, qui apporte tout un tas de trucs
3: sympas. On n'avait voilà. pas parlé euh, du Typhoon dans le dernier Showfest
1: euh, non, c'était pas le dernier SinFest, c'était... Euh, c'était le... Comment il s'appelait Le Teureux.
3: Ah, le Teureux, oui, c'est ça. Le Teureux ah, j'ai
1: confondu, alors. De, de Fred's Lab. D'ailleurs, euh, s'il nous écoute, on lui fait des bisous. N'hésite pas à nous envoyer ton Teureux, je crois que c'était dans, dans les plans, mais pour l'instant, il... Ouh, 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 chaud, chaud patate. Je comprends
4: pas le, le, le nom, là, parce qu'en anglais, c'est Thai food, non donc ils sont censés, je comprends bah, pas. C'est
1: des Grecs. Hein. C'est, c'est des Grecs. Ah ouais, Grecs. Donc, non, si mais. Veux, ouais, okay. euh, voilà, c'est pas forcément. C'est bon. euh, tu vois, je, je comment comprends te dit. dire Donc, euh, oui, non, je, je sais pas. Mais euh, on, on avait déjà écouté un peu le, le Typhon. Euh, mais on peut le réécouter vite fait quand même. Il y avait une vidéo rigolote euh, qui, où ils expliquaient en fait tout ce dont euh, tu as besoin quand tu dois euh, faire un setup avec un synthé qui fait tout un tas de trucs. Euh, et <rire> puis, il y avait. Euh, voilà, des ah, gens oui, se souviens, avec ouais. des câbles, euh, voilà, ouais. et c'était rigolo. Ah, ça y est, voilà. je me rappelle. Tu t'en rappelles Ils avaient construit leur setup avec euh, euh, tout ce qu'il fallait pour, euh, <rire> pour faire de la musique électronique. On the go, comme on dit. Et là, voilà, il y a le, le Typhon. Voilà. Superbe. Et après, on, on l'écoute, normalement, quelque part. Voilà trois notes merveilleux, not just another monophonic synthesizer. Je dois avoir une démo bien mieux, bien meilleure que ça du, du Typhon, mais en tout cas, euh, voilà donc c'est analysing 3 bon, presets. Attends, il y a des presets, ils analysent des presets. Je pas vu cette vidéo. attends il y a une vidéo où ils analysent des presets. Qu'est-ce que c'est? Après Oula. Sympa non Quand même. Ça passe. Et ça ça passe ou pas
0: Moi j'aime bien.
3: Moi aussi Mais j'aime <rire> pas. C'est <rire> cool
1: ouais allez un autre un autre oh typhon 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 quoi bref peu importe je suis pas rempli ils sont fâchés ouais. avec moi mais c'est pas grave je les aime quand même t'as fait quoi encore Pfff. j'ai pas fait certains trucs <rire> <rire> C'est pas grave. Et tu t'étonnes après. Ouais. Ça sonne bien, non Moi j'aime bien, perso. C'est sympa. Voilà, voilà. Vous allez me demander combien ça coûte. Combien ça coûte Ça coûte dans les 400 euros, je crois, de mémoire. Ça va Est-ce
3: qu'il fait euh, aftertouch polyphonique (rire) Putain (rire)
1: 350 euros, <rire> veuillez m'excuser 350 euros, regardez, c'est là voilà. et vous avez tout le catalogue de tout ce qu'ils vendent tout ça incroyable. il y a trucs encore incroyable Nix V2 530 euros au lieu de 599 magnifique voilà c'était le Typhon Typh- Typhon, Typhon, je ne sais pas comment le prononcer mais peu importe, ça n'est pas grave ça sonne bien, c'est tout ce qui compte. Euh, et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir, les amis. Ouais, je suis comme ça. J'ai pas... Ça tombe bien
3: parce qu'on approche de l'heure de la fin de l'émission. Exactement, c'est ce que
1: j'allais vous dire. On approche de la fin de l'émission. Et euh, oh, je merde. sais que ça va être terrible. La nouvelle va être terrible parce que je vais devoir vous dire un truc qui va vraiment euh, vous énerver grave. La oh. semaine prochaine, je ne suis pas là. Oh Ouais. Quoi Et euh, c'est les Quoi Et euh, non, euh, le conseil d'administration euh, m'a posé un ultimatum en disant euh, « ça suffit, euh, il faut qu'on prenne des vacances, euh, tu dois sortir de ton studio. » Et donc, euh, je lui dis « mais, 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 lundi, lundi, les sondiers !» Et elle m'a dit « non, voilà, donc, euh, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire l'émission la semaine prochaine. » Donc il n'y aura pas d'émission bah, la semaine vacances. prochaine, les par vacances. contre je vais prendre des vacances, donc euh, j'ai bien. dit bah ok je vais emporter Alors je vais emporter mon OPZ, je vais emporter peut-être euh, aussi un autre truc, et peut-être un TR6S qui sait, euh, et là m'a dit non t'as Et porté, t'as t'as dit, ton nouveau Harp 2600 voilà. Ouais mon nouveau Harp 2600, je sais pas si je vais en recevoir un, mais en tout cas bon, ça sera bien. <rire> je vous souhaite une bonne soirée les amis Bah oui Hein Et puis, oui. euh, nos chers spectateurs, auditeurs, euh, abonnés, euh, euh, podcast auditeurs, je ne sais pas comment on dit, auditeurs, euh, on vous remercie beaucoup. N'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir par le chat si vous voulez ou par Tipeee, par Tipeee c'est mieux, tipeee.com slash les sondiers, euh, vous pouvez voir là, ici, euh, je pointe du doigt l'adresse, vous pouvez la du voir goût. également euh, dans la description de la vidéo, vous pouvez nous offrir un café pour 1,80€ si vous le souhaitez. Ça nous fera bien plaisir. Et vous pouvez également, euh, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Je pense que vous êtes déjà abonné. Euh, j'ai des vidéos qui sont en cours de publication, en cours de montage. Euh, mais sinon, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas à, à venir nous poser vos questions sur toutes les réactions que vous auriez. N'hésitez pas à aller dans les commentaires, nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit ce soir. Et euh, bien sûr, on répond à tous les commentaires. Voilà. À bientôt, chers amis. Adieu. Ciao, ciao. Au revoir. dans 15 jours. Salut Ciao, ciao Bye